0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 866, pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos, yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Hoy vamos a ver 5, y solo cinco, porque si no este episodio duraría mucho más, de frases que ralentizan, que frenan o que limitan nuestra carrera profesional. Y digo 5 porque si queréis que haga un episodio más como este, me, dejadme feedback en e-box, me escribís en pantaloni.es barra contactar, lo que sea sé que este tipo de episodios os gustan bastante ya hice eh, una cosa parecida con, con el tema de, de frases de jefes de la, de la antigua escuela, por decirlo de alguna manera que os gustó bastante, que recibí bastantes si emails diciéndome por favor haz una segunda parte, así que lo más probable es que de esta yo me imagino que me vais a dar un feedback positivo y por lo tanto eh, continuaremos viendo más frases que frenan nuestra carrera profesional. Pero por hoy vamos a centrarnos en las cinco que yo he elegido, que son las cinco que, que más se repiten o por lo menos que más tengo en la cabeza de gente que de alguna manera pues me he cruzado en mi carrera profesional y de una forma u otra lo han expresado porque cada una de estas frases se puede expresar de diferentes maneras, pero yo os cuento la que, la que tengo grabada en mi memoria por alguna situación en concreto y a partir de ahí arrancamos. La primera bueno, iba a decir, esta la detesto, la verdad es que detesto las cinco frases que voy a decir, pero es que esta, cuando la escucho, me da muchísima, muchísima rabia, porque lo que realmente implica, aunque la frase sea corta, implica mucho, eh, sobre lo, dice mucho sobre lo que hay detrás, que es, esto no es cosa mía. Yo cuando escucho eso, porque hay un matiz importante, es cierto que cuando estamos trabajando hay que saber decir, que no, y hay que saber poner límites y decir eso que tú me estás pidiendo, yo no soy la persona adecuada o yo ahora no me puedo meter con eso, pero que estamos diciendo lo mismo, pero a la vez estamos diciéndolo de una forma muy diferente que implica muchos cambios, cuando, yo cuando escucho eso no es cosa mía, lo que realmente veo detrás de todo eso es, no es cosa mía y me da exactamente igual lo que pase con ello, os apañáis vosotros, y eso no funciona así, está bien que sepas decir que no, está bien que conozcas tus prioridades y sepas lo que es tu trabajo y lo que no es tu trabajo y dónde tienes que poner una línea que lo separe, pero el decir a mí me da exactamente igual lo que pase con eso porque no es cosa mía, me parece una falta de implicación, me parece una falta de respeto hacia el trabajo de los demás me parece, de verdad es un tema de actitud de algunas personas muy muy grave que dice mucho sobre cómo afrontan su trabajo y sobre cómo van a comportarse en situaciones futuras a nivel profesional, por lo menos por lo tanto cuando yo escucho, eso no es cosa mía y no hay ningún tipo de matiz sobre esa frase, a mí me asusta trabajar o tener que trabajar con una persona de ese estilo, porque entonces ya sé cuál ya, ya sé cómo funciona, ya sé cómo va a responder a un montón de situaciones, cómo se va a limpiar las manos en un montón de situaciones, cómo te pedirá muchas veces ayuda, pero cuando crea que le puede afectar de alguna manera, no te la dará a ti, cuando vea que hay un posible marrón, se escabullirá, es que es un patrón que lo he visto tantas y tantas veces, que cuando escucho, eso no es cosa mía, yo ya me pongo a temblar con esa persona porque sé por dónde puede venir. Segunda frase, que también detesto, es una más de excusas. Es que el problema es que mi jefe o el problema es que mi empresa... Y a partir de ahí podéis poner lo que queráis porque he escuchado variaciones de todo tipo. Sí, muchos jefes están para hacérselo mirar. Sí, hay muchas empresas que también... Pero pensar que todo lo que te ocurre es problema porque tu jefe, o porque tu empresa, es un grave error. Cuando a todos los problemas que ocurren en el día a día o a una gran mayoría lo, le echamos la culpa a nuestro jefe, a compañeros, a nuestra empresa o a lo que sea, igual, igual, igual no estamos poniendo foco en el verdadero problema. O igual lo que estamos haciendo es escurrir el bulto. O igual lo que estamos haciendo es dejar eh, pasarle el teóricamente la autoridad del problema a otras personas por no asumirlo nosotros y por lo tanto si no asumimos que igual no es problema de otros sino que es problema nuestro, difícilmente lo vamos a corregir difícilmente lo vamos a cambiar es cierto que hay muchas veces que el problema es nuestro jefe la empresa, los compañeros, un cliente, un proveedor o lo que sea pero yo os recomendaría esta frase de el problema es que mi jefe no sé cuánto no decirla y cambiarlo por vale, él lo quiere hacer así pero yo sé que lo correcto es de esta manera ¿cómo lo puedo hacer? algo así, porque si no lo único que estamos diciendo, como el problema es mi jefe yo ya paso, y no funciona así, esa no es la actitud correcta para este tipo de situaciones tercera frase eh, que dice solo se consiguen buenos trabajos si conoces a alguien Aquí casi toda la frase es correcta menos la primera palabra que he dicho. Solo se consiguen buenos trabajos si conoces a alguien. A más personas conoces, pero sobre todo a más personas te conocen a ti, a mejor networking hacemos, a más relaciones creamos con otras personas, sí que es cierto que tenemos acceso a más oportunidades profesionales, que lo podríamos traducir, que en ocasiones tengamos acceso a buenos trabajos. Y eso es verdad. Pero no es la única manera de conseguirlo. Por eso el error es pensar que ya, yo esto lo... Es que cada X tiempo me encuentro una persona de un perfil determinado, no voy a entrar ahí, pero es que es clarísimo que, que le encanta decir esto de no, no, es que solo se consiguen las cosas con enchufe, ese que tiene un buen sueldo, un buen trabajo, es porque conoce a no sé cuántos. Y en esa excusa se acaba todo su esfuerzo por tener un buen trabajo. Porque si solo se consiguen buenos trabajos conociendo a gente, pues ¿yo para qué me voy a esforzar? Si yo no conozco a nadie, no voy a conseguir un buen trabajo. Y eso es un, un grave error de, de concepto, una mala excusa y una forma de ser vago y de terminar siendo mediocre simplemente porque te estás planteando algo que por sí ya es incorrecto. ¿Qué más gente conoce se si consiguen mejores trabajos? Sí, te ayuda mucho y es una verdad, pero no es la única manera. Intenta ser muy bueno en lo que hagas, intenta ir siempre un pasito más allá, intenta hacer las cosas de forma extraordinaria, empieza a trabajar duro, empieza a trabajar con cabeza y seguro, 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 seguro que tarde o temprano tienes acceso a mejores trabajos. Y que si además te curras tu red de networking, tienes, creas... Mejores y más relaciones profesionales y personales con otras personas, les ayudas, etcétera, etcétera, van a surgir más oportunidades también. Y de hecho es que también está de tu mano, eso, quedarnos con los cuatro ejemplos o el 1% de la población mundial que debido a que son hijos de, primos de, mujeres o maridos de, tienen acceso a... A, a mejores trabajos, pues es quedarte con un ejemplo que pertenece al 1% de la población mundial. Es quedarte con una excusa barata. Tercera, eh, cuarta frase, perdón. De lo mío ya lo sé todo. Bueno, este es, un, este es el principio del fin que le llamo yo. El principio de aquel persona que cree que, como lo sabe todo, ¿para qué va a aprender nuevo, nada nuevo? ¿Para qué va a escuchar otra persona con ideas diferentes? ¿Para qué va a prestar atención a nuevas cosas que van saliendo si sí, ya lo saben todo? Esto es un pensamiento bastante de, de la vieja... Es un poco extraño porque es como de la, de la vieja escuela el pensar que ya lo sabes todo, pero también veo gente muy joven que, bueno, yo creo que todos hemos pasado un poco por esa edad del pavo, que creemos que lo sabemos todo, ¿no? Me da igual... La generación o la edad que tengamos, el error de pensar que ya lo sabemos todos, es el mismo error, independientemente de otros factores. La realidad, o por lo menos bajo mi experiencia y con mucha gente que hablo, a medida que sabes más de un tema, ya lo sabéis, ¿no? Te das cuenta de que sabes menos. ¿Por qué? Porque la información es muy amplia, el conocimiento de algunos temas, de la gran mayoría, es muy, muy, muy amplio y siempre se pueden aprender cosas nuevas, siempre se pueden enlazar temas unos con otros y hacer que mejores en una habilidad o en eso que estás aprendiendo. Por lo tanto, digamos que podríamos formarnos de forma infinita y nunca pararíamos y nunca lo sabríamos todo. Y esa es una realidad. Así que jamás penséis que de lo que hacéis vosotros, de lo que controláis más, ya lo sabéis todo porque no es así. Podéis ser muy buenos, podéis saber mucho más que la media. Pero la realidad es que siempre va a haber alguien que sepa más que tú en ese tema. Siempre van a haber oportunidades de aprender cosas nuevas. Y eso, entender eso y también luchar por ir siempre un pasito más allá... Es lo que nos evita, en muchas ocasiones, estancarnos a nivel profesional, estancarnos a nivel intelectual, etcétera, etcétera. Y la última frase, que no quiero que se alargue este episodio, bueno, pues esta ya la he comentado en algún episodio, y esta a mí me toca muy de cerca porque lo he visto en muchos compañeros de carrera. La frase de, es que yo soy arquitecto, es que yo soy economista, es que yo soy fisioterapeuta, es que yo soy... Y ponerle ahí la profesión, el título, que queráis. Este es un limitante, esta es una barrera mental y, por lo tanto, profesional enorme. Yo no soy arquitecto, yo estoy capacitado para ejercer la arquitectura, porque en su momento, hace ya unos añitos, estudié la carrera que te habilita para ello y hoy en día solo me haría falta volver a colegiarme, es decir, pasar por caja de nuevo y podría estar firmando proyectos tranquilamente, evidentemente me tendría que reciclar en algunas cosas que han ido cambiando, la la la, pero yo no soy arquitecto, yo soy Matías Pantaloni con capacidad para hacer muchas cosas entre ellas una es el tema de la arquitectura entre ellas otra es el tema de la formación online, entre ellas es el tema de negocios digitales entre ellas es el tema de... y puedo continuar pero no soy arquitecto, estoy capacitado para serlo y esto que parece un simple matiz es muy importante porque quien piensa que es ingeniero, fisioterapeuta, no sé cuánto, no sé quinto, lo que está haciendo es colocar una barrera mental en el que solo puede hacer eso porque es eso. ¿Me entendéis? Es que como soy fisioterapeuta, yo tengo que hacer cosas de fisioterapeuta, ¿cómo voy a hacer otras cosas? No, eso es un gran error. Personalmente, si yo hubiera pensado así en su momento, pues me habría limitado a trabajar de arquitecto con mayor o menor fortuna, no lo sé, y ya está, y no habría creado todo lo que he creado hoy, o tendría la experiencia profesional que tengo hoy, etcétera, etcétera. Bendito el día que me di cuenta de que yo no era arquitecto, de que simplemente estaba capacitado, entre muchas otras cosas, para ejercer de arquitecto. Y de hecho, esa forma de pensar me lleva, me lleva a saber que en un futuro puedo capacitarme para un montón de cosas más diferentes y si profesionalmente me tengo que reinventar en el futuro, no pasará nada ya lo he hecho una vez y lo puedo hacer en más ocasiones si quiero, porque sé que puedo aprender muchas habilidades y muchas profesiones nuevas, porque no soy una cosa en concreto soy una persona con capacidad de aprender con esfuerzo, la 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 ¿me entendéis? pero no hay una profesión no hay un título que me limite Así que eh, espero que si alguna vez habéis pensado es que yo soy, lo quitéis también de vuestra cabeza, porque de hecho es que es una mentira, no sois arquitectos, no sois nada, estáis capacitados para ejercer de, que es una diferencia bastante importante. Con esto yo me despido hasta mañana, espero que, que, que no digáis ninguna de estas frases nunca más, o por lo menos cuando la digáis penséis, uy esto no debería ni, ni siquiera pensarlo, no son las únicas, volveremos más adelante con un episodio similar, repasando otros limitantes profesionales que pasan por nuestra cabeza, eh, recordar si os ha gustado, darme feedback, un comentario en e-box, si lo escucháis desde ahí, rapidito diciendo me ha gustado, adelante con otro episodio o en pantaloni.es barra contactar, me escribís, aunque solo sea a Matía otro episodio como el 866 y ya está. Gracias por estar ahí, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta, comentarios en iVoox, por estar en Spotify, Google Podcast donde sea que lo escuchéis. Hasta mañana. Adiós.